0: Bienvenue dans le podcast Un monde sans enfants. Aujourd'hui, on parle de sexe. Bonjour, je m'appelle David Duhamel et je suis professeur d'économie à l'Illéry, Institut libre d'études des relations internationales et enseignant à Sciences Po Paris. Je vous parle d'un monde dans lequel on vit et surtout du monde à venir, un monde sans enfants. J'ai appelé cet épisode la fin du sexe, principalement pour que vous cliquiez dessus. J'aurais pu aussi l'appeler la fin de l'amour. Dans le banquet, Platon soutient qu'à l'origine, chaque être humain était un hermaphrodite sphérique, pourvu de quatre mains et de quatre jambes, de deux visages et d'une seule tête, avec quatre oreilles et deux appareils génitaux, un de chaque sexe. Il est dit de ces premiers humains que leur force et leur orgueil étaient immenses, si bien qu'un jour, ils s'en prirent aux dieux. Alors Zeus, pas content les coupa en deux, séparant hommes et femmes pour toujours. Ainsi naquit le désir inné pour sa moitié, le mythe de l'amour. L'idée qu'il existe quelqu'un d'unique sur la planète pour nous compléter. Une belle arnaque, oui. Amour, sexualité et procréation étaient alors réunis. Il y a quelques décennies, avec la pilule, sexualité et procréation ont été dissociés. On peut baiser sans risquer de faire un enfant. Mais pour l'immense majorité, on ne peut pas encore avoir un enfant sans baiser. Dans ce podcast, je laisse de côté la minorité qui n'a pas recours au sexe pour avoir un enfant. Et là, je ne parle pas de la Vierge Marie. Je pense à ceux qui adoptent, qui ont recours à la fécondation in vitro et une partie des LGBTQ+. Cela fait du monde, mais cela demeure marginal en termes de chiffres mondiaux. Pour les autres, tout commence avec un paradoxe. D'après toutes les études, la jeune génération est celle qui baisse le moins comparée à celle de leurs parents, la mienne, et surtout à celle de leurs grands-parents. Or, c'est la génération qui a le plus d'options. La société n'a jamais été aussi hypersexualisée. Les applications de rencontres offrent un menu infini. Plus besoin d'arriver vierge au mariage. Souvent plus besoin de se marier du tout. Et au contraire, on peut enchaîner les rencontres. Même quand on est une femme maintenant. Pourtant, ouvrez votre fenêtre. Jetez un œil dehors. C'est pas vraiment le tournage de Caligula. Au contraire, c'est la panique. Selon une étude américaine, l'adulte moyen baisait en moyenne 62 fois par an en 90 et 54 fois en 2014, soit une baisse de 13%. Dit comme ça, c'est pas la fin du monde. Mais c'est bien la trajectoire qui inquiète. En Italie, ce serait pire. D'après Chiara Simonelli, sexologue à l'université de Rome et numéro 2 de la Fédération Européenne de Sexologie, 4 couples sur 10 ne baiseraient plus. Et c'est bien la libido masculine italienne qui serait visée. En Espagne, ils ont même nommé un tsar, un personnage public chargé de remonter la sexualité pour booster la fertilité. Italien ou espagnol, c'est le latin lover qui est visé. Et dans ces cas-là, le français n'est jamais loin. D'abord, je veux rappeler un truc hyper important. La baisse du sexe n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Si c'est parce qu'il y a moins de relations non consenties, semi-forcées, mariages arrangés, etc., tant mieux. Si c'est un choix, évidemment, tant mieux. Mais consenti ou subi, l'abstinence grandissante n'est pas une bonne nouvelle démographique. Et c'est pas une bonne nouvelle tout court. J'ai un scoop pour vous. Le sexe, c'est cool. Les psychologues et les économistes du bonheur le savent bien. Parmi les activités qui augmentent le plus notre bonheur, le sexe arrive en tête, de loin, devant aller au concert. L'humain a besoin de connexion physique et en la matière, difficile de faire mieux que le sexe, à propos duquel Anémone, dans le Père Noël est une ordure, disait déjà « quand c'est bien fait, cela peut être très bon ». Ou parlait-elle de la bandade de morue Je ne sais plus. Commençons par le mariage. Traditionnellement, pas d'enfance sans mariage préalable. Je dis traditionnellement, mais c'est encore le cas en Asie. Or justement en Chine, le nombre de mariages s'est effondré. Moins 40% entre 2013 et 2019, c'est-à-dire avant le Covid, qui n'a rien arrangé. Précédant de 2 ou 3 ans l'effondrement des naissances. Moins 40% toujours entre 2016 et 2021. C'est cousu de fil blanc cette histoire. Les femmes asiatiques, les chinoises notamment, rechignent à se marier pour éviter de se transformer au mieux en intendante de la maisonnée, au pire en domestique de la belle famille. Au Japon où 95% des naissances ont lieu au sein du mariage, il n'est pas rare qu'une fois le bébé arrivé, la mère installe son futon dans la chambre de l'enfant, afin que le père ne soit pas dérangé. Mais c'est pas un truc asiatique, les taux de mariage sont en chute libre partout. Aux USA, 44% des adultes millennials, ce n'est entre 85 et 2000, sont mariés, or c'était le cas de 60% de leurs parents et 81% de leurs grands-parents au même âge. De toute façon, comme le chant Stromae, qui dit mariage dit divorce. Et en France, environ 50% des mariages s'achèvent en divorce. Le divorce est devenu commun, et c'est sans doute pour le mieux. Un mariage sans possibilité de divorce, n'est-ce pas une prison Donc le divorce permet de recommencer sa vie. Très bien, mais... Ce que je trouve intéressant, c'est combien les motifs de divorce ont changé avec le temps. Esther Perel, la célèbre thérapeute pour couple, raconte que dans les années 80, les couples se séparaient parce qu'ils n'étaient pas heureux, et qu'ils se séparent aujourd'hui parce qu'ils pourraient l'être plus heureux. Cela raconte une société plus exigeante, où l'individu est plus libre, mais paye cette liberté d'un sentiment d'instabilité, d'insécurité. L'avenir amoureux et familial est moins clair, donc on va faire moins d'enfants. Le psychologue israélien Dan Ariely a à ce sujet une anecdote un peu déprimante. Selon une étude à propos du mariage en Inde, les mariages d'amour sont plus heureux que les mariages arrangés, mais seulement les trois premières années. Ensuite, cela s'inverse. La raison invoquée par Ariely Au moins dans un mariage arrangé, les rôles sont bien définis. On ne va pas regretter ici le temps du mariage arrangé. Au contraire, vive le divorce. Mais le divorce est aussi la multiplication des familles monoparentales. Et en grande majorité, c'est la mère qui se retrouve avec un ou plusieurs enfants à sa charge. Comme le dit Elizabeth Warren, la députée démocrate américaine, avoir un enfant est désormais le meilleur moyen de prédire qu'une femme se retrouvera dans une situation financière catastrophique. Les chiffres sont accablants. En 2019, aux USA, la richesse des femmes célibataires est estimée à 65 000 dollars, contre 57 000 pour les hommes. Elles sont donc un peu plus riches. En revanche, la richesse des pères célibataires est de 59 000, un peu comme les autres, mais celle des mères célibataires 7 000 seulement. Élever un enfant seul est le triste privilège des femmes, et cela les appauvrit considérablement. Mariage en berne, divorce courant. Forcément, le célibat augmente. Là encore, si c'est un choix, c'est super. Souvent, les gens en couple rêvent de la vie de célibataire, l'herbe étant plus verte ailleurs. Mais ne vous y trompez pas, pour un Leonardo DiCaprio, il y a 100 000 célibataires qui galèrent. Encore une fois, les chiffres sont effrayants. Aux USA, le taux de célibat est passé de 22% en 1920 à 50% en 2014. En Inde, entre 2001 et 2011, le nombre de célibataires a augmenté de 39%. En Corée, la majorité des adultes de 20 à 44 ans est célibataire. Vous avez en tête Don Juan ou Casanova, mais avec le célibat grandissant, on voit apparaître de l'asexualité, c'est-à-dire l'absence totale de vie sexuelle. Aux USA, selon une étude récente, la moitié des jeunes hommes de 14 à 19 ans n'a aucune activité sexuelle, même pas masturbatoire. Et pour les femmes, c'est presque les trois quarts. Au Japon, en 2015, 43% des 18-34 ans sont vierges. Encore une fois, si c'est choisi Mazeltov. Il est temps de montrer que notre bonheur ne dépend pas d'une hypothétique moitié, mais cela n'arrange pas le bilan bébé. Alors, comment expliquer cette baisse générale de libido L'anxiété, l'incertitude, la pression de la vie moderne, vivre plus longtemps chez ses parents, etc. etc. Mais au premier rang des accusés, on retrouve la technologie et les jeunes. Les jeunes seraient des bons à rien. Ça, Platon le disait déjà à propos d'Aristote. Bon, il était sévère le Platon. En gros, les écrans transformeraient les jeunes en bons à rien. Bruno Patineau, dans La civilisation du poisson rouge, raconte comment le poisson rouge ne peut se concentrer que 8 secondes et l'internaute seulement 9. Les écrans rendraient les jeunes impropres à la drague. À passer environ 7 heures derrière un écran, ils ne sauraient plus comment interagir dans la vraie vie. Or pour faire un bébé, il faut bien commencer par adresser la parole à quelqu'un ou à quelqu'une. De plus, les bouleversements technologiques rendent possible une vie en dehors du monde, une vie sans contact physique. Comme d'habitude, le Japon est devant nous, une fenêtre vers le futur proche. Et que voit-on au Japon 1. La technologie permet de tout faire de chez soi. 2. Elle offre de plus en plus de possibilités de sexe tout seul. Au Japon, les poupées gonflables ne sont plus gonflables depuis longtemps et les sex toys masculins sont communs. Ajoutez à cela le fait que les japonaises sont de plus en plus exigeantes et elles ont bien raison de l'être. Et vous comprenez qu'un nombre grandissant de jeunes japonais restent à la maison sans prendre le risque d'être rejetés. Et puis il y a Tinder, ou plutôt le Tinderverse, le monde désenchanté des applications et des sites de rencontres. Aux USA, c'est 40% des rencontres amoureuses hétéros qui naissent dans le Tinderverse et 70% pour les rencontres homosexuelles. En France, c'est déjà plus de 15% et c'est en augmentation rapide. Théoriquement Tinder et compagnie, permet à chacun de rencontrer une quasi infinité de personnes. Cela devrait démultiplier notre vie sexuelle. Théoriquement, dans la pratique c'est très différent. Seule une petite minorité participe à la fête à la saucisse. Et la grande majorité est en souffrance dans ce supermarché de la drague où chacun est à la fois client et marchandise. En 2015, sur Tinder, il y a eu 1,8 milliard de swipes et seulement 26 millions de matchs, soit un ratio de succès de 1,4%. Pour les hommes, qui sont beaucoup plus nombreux que les femmes sur les applications, leurs messages reçoivent en moyenne une réponse sur 113. Et c'est une moyenne. En fait, le top 20% des hommes ramasse tout, et pour les autres, rien. Le nombre médian de messages pour un homme hétéro sur Tinder est de 0. La moitié des utilisateurs n'a aucun message. Et pourtant, les hommes restent sur Tinder. Ils sont addicts, car les applications de rencontres sont gamifiées pour nous rendre dépendants du shot de dopamine, qu'est un like, ou mieux, un match. Ainsi, le Tinder nous assigne à une usine à malheur où le goutte à goutte de dopamine ne masque pas le sentiment grandissant de faire quelque chose de profondément mauvais pour soi. A ce titre, googlez en anglais Tinder me fait sentir. Tinder makes me feel. Et laissez Google compléter la phrase. Il vous dira que Tinder me fait sentir déprimé, moche, sans valeur, mal, suicidaire, anxieux. Alors ne comptons pas sur Tinder pour relancer la sexualité et derrière elle la fertilité. Mais blâmer Tinder c'est trop facile. Qui est-ce qu'on pourrait accuser en plus La pornographie Pourquoi se priver En 2007, année de son lancement, Pornhub contenait 134 heures de pornographie. En 2019, presque 7000. Attention hein, pas 7000 heures, 7000 années. La pornographie est toxique, cela ne fait aucun doute. Mais façonne-t-elle les comportements Je n'en suis pas certain. Le porno existe depuis longtemps. La génération du baby boom a connu les Champs-Élysées truffées de cinéma porno dans les années 70. La mienne a connu le journal du Hard sur Canal. Nous savions faire la différence entre la vraie vie et le porno. Je pense que la jeune génération en est capable aussi. Cela dit, dans notre société hypersexualisée, fleurissent les statistiques sur les pratiques sexuelles. Et l'hétéronormativité et le patriarcat sont mis, à juste titre, en accusation. Comme le dit joliment la sociologue Irène Théry dans un récent entretien au journal Le Monde, ouvrez les guillemets, il demeure une dissymétrie entre une sexualité masculine de conquête et une sexualité féminine de citadelle, les guillemets. Un déséquilibre que MeToo peine à régler. Les femmes sont prêtes à passer à autre chose, mais les hommes traînent les pieds. En ce qui concerne le plaisir féminin, il y aurait long à dire, et rien n'indique que je sois bien placé pour en parler. Ça, ça m'a jamais arrêté. Daisy le tourneur dans  « On n'est pas mec, on le devient » décrit un déséquilibre d'orgasme. Vous pensez que j'exagère Permettez-moi de vous suggérer une expérience. Lors de votre prochain dîner en ville, demandez à vos convives de dessiner un clitoris. Nombre d'entre eux, hommes ou femmes, en sont incapables. Un pénis Les yeux fermés. Mais un clitoris Ce n'est pas étonnant. Il a fallu attendre la fin du XXe siècle pour qu'existe une représentation en 3D du clitoris. Alors que le premier godemiché, lui, date du néolithique. Le plaisir féminin n'a jamais été une priorité. L'étude des recherches Google le démontre encore. En matière de sexe oral, les femmes demandent à Google comment faire des fellations. Que demandent les hommes Comment expliquer aux femmes comment faire de meilleures fellations On n'est pas rendu. En résumé, les jeunes usent une technologie qui les rend moins aptes à la rencontre et parfois leur permet de vivre totalement hors du monde. Tinder les éloigne du sexe plutôt qu'il ne les en rapproche. Les jeunes femmes aspirent à d'autres cieux plus joyeux et moins patriarcaux. Le célibat se généralise, parfois sous une version asexuée, et le couple, lorsqu'il existe, prend des formes moins stables qu'autrefois, le mariage est moins courant et mène une fois sur deux au divorce. Toutes ces évolutions sociales ne sont pas définitives, et le sexe, comme la procréation, doit être toujours l'objet d'un consentement, mais pour l'instant, elles pèsent toutes sur la fertilité. À nous tous d'inventer une sexualité plus apaisée et plus joyeuse. À ce sujet, je vous laisse commencer. J'ai une lettre d'excuse à écrire à Scarlett Johansson. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'Un monde sans enfants, consacré à l'amour et au sexe. Continuez à me suivre dans cette passionnante histoire, abonnez-vous, likez, partagez, mettez des étoiles, c'est toujours super, cela aide. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Et si ça ne nous a pas plu, partagez-le avec des gens que vous n'aimez pas.